0: Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben in Unternehmen, mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder den Volker bei mir zu Gast, der Volker Mauck. Der ist ja Kinderarzt, Kinder- und Jugendpsychiater und sowie auch ein Experte für hirngerechte Kommunikation, hat auch ein Buch drüber geschrieben. Hallo Volker, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo Maria, ich freue mich auch, dass wir heute wieder ein spannendes Thema miteinander
0: sprechen. Heute haben wir ein Thema, das liegt mir extrem am Herzen. Warum? Weil es bisher noch viel zu stark unterschätzt ist. Und das Thema ist Kraft der Visionen, das heißt Kraft der inneren Bilder, Kraft der inneren Vorstellungskraft. Und da ist noch extrem viel rauszuholen für jeden Einzelnen, wer das will und insbesondere eben für Organisationen. Und das ist definitiv unterschätzt und viel zu oberflächlich noch gehandhabt. Und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Also Kraft der Visionen. Es gibt ja eine Aussage, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Und wir sagen, wer keine Visionen hat, soll zum Arzt gehen. <lacht> Warum? Weil jetzt das Wichtige dabei ist ja, das Gehirn unterscheidet nicht ob etwas im Kopf passiert oder in echt. Und jetzt bitte ich euch alle, die ihr da zuhört, auch euch mal vorzustellen. Stellt euch vor, ihr habt eine dicke Bio-Zitrone in der Hand, eine saftige Zitrone in der Hand und beißt da richtig genüsslich rein. Stellt euch das einfach nur mal vor. Nehmt euch den Moment, stellt euch vor, ihr beißt in diese Zitrone rein. Was passiert? Was Merkt ihr irgendwas? Im Mund sammeln sich da schon irgendwelche Säfte? Also irgendwas werdet ihr merken. Also wir stellen uns etwas vor und der Körper reagiert. Volker, wie ist das hier biologisch zu erklären?
1: Wenn wir da erstmal beim Beispiel dieser Zitrone bleiben, was du gerade beschrieben hast, ist es so, dass wir ja schon mal die Erfahrung gemacht haben, in eine Zitrone reinzubeißen. Und da ist es so, dass der Körper schon so ein Muster abgespeichert hat, körperlich auch zu reagieren. So ist es auch, wenn wir sehr intensiv äh, aufmerksam sozusagen an, dieses ich beiße in eine Zitrone, in eine saftige Zitrone rein. Es ist so, dass im Körper automatisch Prozesse entstehen, die eben auch in Wirklichkeit passieren würden, wenn wir in eine Zitrone reinbeißen. Das Beispiel
0: zeigt uns ja deutlich, dass der Körper reagiert, obwohl die Zitrone nicht echt ist, sondern nur in unsere Vorstellung. Das heißt, der Körper greift auf diese Erinnerung von einem früheren Erlebnis zurück oder das, was abgespeichert ist in uns, was passiert, wenn man da reinbeißt. Diesen Zusammenhang kann ich ja im Firmenkontext, im Organisationskontext alleine schon nutzen, indem ich bei Vorhaben, wo wir sagen, wir haben beispielsweise eine Produktentwicklung vor, die nehmen wir uns vor und haben früher schon mal erfolgreich Produkte gelauncht, wo die Kunden uns wirklich freudestrahlend das Produkt aus den Händen gerissen haben. Und wenn ich dann mir vorstelle, bei dem neuen Produkt, wenn wir das launchen, haben wir ähnlichen Erfolg, ähnlich begeisterte Kunden, dann aktiviert das in mir doch auch schon, die Reaktionsmuster oder Handlungsmuster, die dafür sorgen, dass es erfolgreich sein muss. Das wäre jetzt so meine These.
1: Ja, genau. Ich kann ja mal hirnbiologisch erklären, was da passiert. Ja, Also der Körper hat schon mal die Erinnerung gemacht, dass ich einen Erfolg hatte, wo ich mich wirksam gefühlt habe, gut gefühlt habe, stolz war zum Beispiel, dass ich was geschafft habe. Und das ist äh, der Botenstoff Dopamin im Körper. Und wenn ich mir vorstelle, mit einem neuen Produkt wieder das gleiche erreichen zu können, wie ich das schon mal hatte, es ist es so, dass der Körper sozusagen so eine Art von Vorfreude entwickelt. Das löst über das Dopamin zum Beispiel eine Aktivierung aus, eine, eine Motivation, wieder aktiv zu sein und daran zu arbeiten, wieder einen Erfolg zu machen. Und das führt sozusagen dazu, dass der Körper schon sozusagen in ein Handeln, obwohl ich noch nicht handle, schon in eine Vorbereitung der Handlung auf das sozusagen präsentieren, das Verbreiten dieses neuen Produktes auslöst.
0: Und diese Erinnerung, die da gespeichert ist, und die, wenn ich mir die abrufe und hier das Dopamin quasi ausgeschüttet wird, gibt es eine spezielle Form, wie diese Erinnerung abgespeichert wird oder worauf muss ich achten?
1: Naja, erstmal ist es so, dass ja vieles, was wir handeln, ja gar nicht so richtig bewusst passiert. Und wenn ich das Dopamin aktiviere über so eine Vorstellung, ist es so, dass der Körper sich daran erinnert, dass er das schon mal geschafft hat und die Art und Weise wie ich das schon mal geschafft habe, ist ja ein erfolgreich im Körper gespeichertes Muster. Und das ist das, was ich da an der Stelle nutzen kann, weil Dinge, die wir tun, die finden ja nicht nur alleine darüber statt, dass ich sage, ich tue das und das, sondern der Körper weiß schon, wie er etwas erfolgreich sozusagen in den Markt einführt, präsentiert anderen Menschen sozusagen als neu, als interessant oder sowas.
0: Ich hänge jetzt noch an dem Punkt, was ist ein erfolgreich gespeichert? Und da ist in meiner Wahrnehmung ist, erfolgreich abgespeichert im Körper ist immer eine Sache, die wirklich mit einem positiven Gefühl einhergeht, wirklich einem, einem erhobenen Gefühl von Freude, ja. Dankbarkeit, äh, Euphorie und dieses Gefühl, je stärker dieses Gefühl ist, was damit einhergeht, desto stärker speichert sich dieses Erlebnis im System.
1: Ja, dabei ist, sind zwei Sachen zu berücksichtigen. Also wir speichern manche Dinge bei uns im Gehirn über bestimmte Worte, über Daten zum Beispiel, über Produktnamen oder sowas, aber gleichzeitig auch über Bilder. Also, das ist halt vor allem die rechte Hirnseite, in der solche Dinge wie Farben, Töne, Geräusche, Gefühle und so weiter gespeichert sind. Und wenn wir uns so eine Erinnerung nochmal wieder hervorholen, dann ist es ganz gut, sich zu überlegen, als würde ich mir diese Erinnerung nochmal anschauen, wie so auf so einem inneren Film, so wie ich mir zum Beispiel einen Urlaubsfilm angucke, kann ich mir auch nochmal meinen eigenen inneren Film angucken. Von meinem früheren Erlebnis, wo ich das Gefühl hatte, das war toll, das ist gut, das ist spannend gewesen.
0: So hat jeder seinen eigenen inneren Film von der Vergangenheit, von den positiven Erlebnissen und kann die, sich diesen Film wiederholen und quasi eine Neuauflage draus machen. Und wenn du was Ähnliches vorhast, dann machst du quasi Neuauflage des Films, Cover, und lässt den ähnlichen Film nochmal ablaufen, mit einer neuen Zielsetzung.
1: Genau, also weil dieses Gefühl ja sozusagen dem Körper schon bekannt ist, etwas erfolgreich umgesetzt zu haben. Und das, was du jetzt äh, so ähm, angesprochen hast, ist der Teil, ich kann ja zum Beispiel den Gegenstand, um den es geht, den ich irgendwie neu präsentiere, oder den Namen, den es geht oder sowas, den kann ich ja neu einfügen. Ansonsten ist es so, dass es sich wie ein, sozusagen im Kino gibt es ja so, Folgefilme. ja? Und so ähnlich kann ich auch meinen eigenen inneren Film nochmal ablaufen lassen und einzelne Teile ergänzen durch das, was neu ist. Das Grundgefühl aber, etwas erfolgreich sozusagen in die Welt gebracht zu haben, das bleibt im Körper genau das Gleiche. Nur ergänzt durch ein neues Produkt zum Beispiel.
0: Wie sieht das dann so in der Firmenrealität aus, wenn wir jetzt beispielsweise selbst organisierte Teams haben, die Produkte entwickeln? Dann schwingen die sich gemeinsam vielleicht ein auf frühere Erfolgserlebnisse, erzählen sich, wie, wie gut das geklappt hat bei den letzten Projekten oder holen sich überhaupt diese erfolgreichen Erlebnisse zurück, aktivieren das, sprechen drüber und bringen sich damit in Stellung, das Gleiche nochmal zu tun, genauso erfolgreich mit dem neuen Produkt ähm, auf den Markt zu gehen. So, das ist jetzt das, wenn Sie im Prinzip das Erlebnis schon kennen und doch lebt haben und als echte Erfahrung im Körper abgespeichert haben. Jetzt haben wir aber ganz oft natürlich den Fall, wenn es um Veränderung geht, um Transformationen geht, dass man etwas komplett Neues machen will, was man bisher noch nie gemacht hat. Das heißt, man hat noch nichts in dem abgespeicherten äh, Repertoire an Erlebnissen, hat man noch nichts dergleichen, was man vorhat.
1: Ja, aber das Erfolgserlebnis, gemeinsam zum Beispiel sich darüber zu freuen, dass man etwas geschafft hat, ist trotzdem das Gefühl, was schon vorhanden ist im Körper. Und zum Beispiel kann man in der Stelle zum Beispiel gemeinsam sich überlegen, wie wenn man das Neue, was man jetzt hat, was man noch nie gemacht hat, auch gut umgesetzt hat, in den Markt eingeführt oder sowas. Es ist so, dass es dann auch wieder ein gemeinsames Gefühl geben wird von, wir haben das gemeinsam geschafft. Und alleine das ist schon für den Körper ausreichend, sozusagen motiviert zu sein, kreativ, mit Kraft und letztens auch einer positiven, sozusagen erfolgsorientierten Grundhaltung, sich in genau diesen Prozess einzubegeben. Also der Kopf denkt vielleicht noch, na, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber das ist ja nur ein Teil von dem, was unser Handeln ausmacht. Das, was letzten Endes viel wirksamer ist als dieses: ich weiß nicht genau, ob das funktioniert, ist schon der Körper, der sagt, ich möchte gerne wieder gemeinsam ein Erfolgnis, Erfolgserlebnis haben, etwas feiern mit den anderen, mich darüber freuen, stolz sein, dass wir es geschafft haben. Etwas, was vielleicht am Anfang auch noch mit ein bisschen Skepsis behaftet war, trotzdem erfolgreich umgesetzt zu haben.
0: Wenn ich das kurz zusammenfasse, dann beschreibst du den Vorgang, wie das Team sich gemeinsam motiviert, etwas Neues zu tun. Und mhm. was sie stärkt, ist die gemeinsame Erinnerung an erfolgreiche Erlebnisse. Genau. Mhm. Deswegen ist es auch wichtig, nochmal in Organisationen wirklich Erfolge bewusst zu feiern. Feiern im Sinne von, dass man drüber spricht, dass man sich gegenseitig auf die Schulter klopft. Weil je mehr man das tut, desto mehr ist man in der Lage, sich später daran zu erinnern. Und das wird jedes neue Vorhaben nochmal von vornherein wirklich gut unterstützen und pushen. Genau. Mhm. Jetzt haben wir aber noch einen wesentlichen Hebel, was die Visionskraft angeht. Nämlich den Hebel, dass jeder einzelne Mensch kann etwas für sich erreichen, was er bisher noch nie gemacht hat, was er aber anstrebt. Nur dadurch, dass er oder sie sich das jeweils innerlich vorstellt, das Erlebnis, was angestrebt wird, dass man sich das schon mal vorstellt und auch gefühlsmäßig durchlebt. Also mit allen Details vorstellt und durchlebt. Bisher haben wir immer da, darüber gesprochen, dass wir auf ähm, Erfahrungen zurückgreifen, die wir alle schon kennen. Jetzt geht es aber darum, gerade in Organisationen, Unternehmen will man ja Neues machen. Man möchte neue Vorhaben umsetzen, man möchte mutig sein, komplett neue Dinge wagen, etwas, was man noch nie getan hat. Und da ist ja schon auch so, dass man Dinge, die man noch nie getan hat, die würden ja auch den einen oder anderen vielleicht schon mal in Alarmbereitschaft versetzen, weil der Körper, der Organismus sagt, also kenne ich nicht, das habe ich noch nie getan, das ist für mich unsicher, also mache ich erstmal nicht mit. Das ist ein unterbewusster Prozess, der da auch äh, oft abläuft. Und da gibt es ja die separate Podcast-Folge zur Höheostase, da gibt es mehr Informationen drüber. Und das Wesentliche ist, dass wenn der Organismus diese, diesen, diese Erfahrung noch nicht abgespeichert hat, kann er ja auf nichts zurückgreifen. Und dadurch, dass ich aber dieses Erlebnis einfach innerlich schon mal durchlebe, mir visualisiere, innerlich visioniere und auch das entsprechend gute Gefühl in mir selber erzeuge, kreiere ich mir diese Erfahrung. Ich kreiere mir dieses Referenzerlebnis, auf das ich dann zukünftig zugreifen kann.
1: Ja, genau. Also die Sachen, die du beschrieben hast, die würde ich jetzt erstmal so mit Unsicherheit oder Angst vor etwas, was ich noch nicht kenne oder so. Das löst es bei uns allen aus. Und diesen Teil, den kann ich eben über dieses sehr intensiv in so eine Vorstellung gehen, so eine Vision reingehen, kann ich überwinden, weil der Körper an der Stelle durch diese Vorstellung schon mal eine eine solche Situation sozusagen durchspielen kann. Und damit ist es so, dass der Körper schon abspeichert, diese Situation zu kennen, obwohl ich noch nie in dieser Situation gewesen bin. Also für den Körper kann ich durch dieses sehr intensiv mir eine Situation vorstellen, zu konstruieren sozusagen, wie ein Bild, ein Film oder sowas, in der ich wirklich drin bin, ist es so, dass der Körper an der Stelle das Gefühl hat, das ist eine Situation, die ist mir nicht mehr unbekannt, ich bin darauf vorbereitet. Und das führt dazu, dass die Unsicherheit oder die Angst, die sonst vielleicht in meinem Körper vor einer noch unbekannten Situation ist, nicht mehr beängstigend und Unsicherheit auslösend ist, sondern es kann ein Gefühl von Sicherheit im Körper sein, obwohl ich die Situation noch nie durchlebt habe.
0: Also obwohl ich die Situation noch nicht im echt durchlebt habe. Genau, genau das da passt. Ist, und wenn ich aber diese Situation wirklich auch ähm, mehrfach mir innerlich vorstelle, mit den entsprechenden Gefühlen, also wirklich durchlebe, also mhm, da reicht es genau. nicht einfach nur ein, ein Bild im Sinne eines Fotos vor Augen zu haben, sondern da geht es darum, dass ich das wirklich körperlich spüre. Was mhm. passiert dann? Mhm. Und da geht es darum, dass ich auch überlege über welche Sinneskanäle nehme ich denn eine Situation am, am besten wahr? Ne? Also ist es wirklich mhm. der Film, von dem du sprichst? Bin ich ein visueller Typ? Mhm. Stelle ich mir diesen Film vor? Oder höre ich auch Töne? Oder muss ich Dinge greifen? Also da kann jeder Mensch für sich die Situation so sich innerlich vorstellen und doch leben, wie es für ihn am besten passt. Mhm. Und wenn ich das aber tue, dann habe ich quasi schon die Weichen gestellt dafür, dass ich das dann letztendlich auch in der Realität wirklich vollziehe.
1: Ja, das, was du gerade mit den verschiedenen Sinneskanälen beschrieben hast, da benutze ich gerne den Begriff, das etwas dreidimensional machen. Ja, Also nicht nur eine bestimmte Situation sozusagen im Kopf zu haben, sondern zu überlegen, was macht es, dass so eine Situation für mich plastischer, körperlich greifbarer wird. Das können Geräusche sein, das können äh, Gefühle sein, das können, können Dinge sein, die ich sehe. Und deswegen ist es gut, in solche Bilder reinzugehen und sie sozusagen für sich lebhaft zu machen, indem man solche Qualitäten auch durchgeht, was sehe ich denn da, was da passiert? Was höre ich vielleicht, was da passiert? Was kann ich vielleicht auch merken? So Körper, also Temperaturen oder sowas. Ich kann auch vorstellen, dass dann da irgendwie Wind ist oder eben kein Wind oder dass die Luft sich auf eine bestimmte Art und Weise anfühlt. Und das macht ein Bild sozusagen plastisch im Kopf. Und das, was das jetzt mit dem Gehirn zu tun hat, ist dann, wenn es für mich sozusagen plastisch wird, dreidimensional, dann ist es so, dass die rechte Hirnhälfte ganz aktiv dabei ist, und das führt dazu, dass dieses Bild, diese Vorstellung, sehr stark im Körpergefühl auch verankert wird. Und das ist genau das, was dann hinterher auch eine Sicherheit im Körper auslöst, wenn ich mich dann in die reale Situation reinbegebe.
0: Das heißt, diese körperliche Verankerung des Erlebnisses oder des Gefühls ist entscheidend dafür, dass dass ich später besser nachvollziehen kann oder darauf zurückgreifen kann, um ja, genau. dann besser gerüstet zu sein. Genau. Mhm. Genau. Und... Da fällt mir jetzt auch nochmal ein wesentlicher Punkt ein, wenn ich jetzt beispielsweise nochmal in Organisationen reingucke. Und da wird ja recht viel in Richtung Vision getan, in unterschiedlichster Art und Weise. Es wird viel über Visionen gesprochen, was man erreichen will. Und es ist auch allen klar, da muss irgendwie so eine Kraft dahinter sein, so eine Zugkraft hinter jeder Vision, dass, dass die wirklich die Menschen anspricht, dass sie wirklich mit Lust und Freude dabei sein wollen, diese Vision auch umzusetzen. Da habe ich jetzt beobachtet, dass es ein Missverständnis gibt. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen sagt, das ist unsere Unternehmensvision, das wollen wir erreichen, dann steht und fällt ja das Vorhaben damit, ob jeder einzelne Mitarbeiter andocken kann an diese Vision. Ja? Und da kann ich jetzt nicht von jedem Mitarbeiter verlangen, du musst jetzt Feuer und Flamme für genau meine Vision sein, lieber Mitarbeiter, sondern ich kann als Unternehmensführung oder als Chef oder als Chefin kann ich und muss ich meine Vision kundtun. Ich muss sagen, wofür stehe ich ein, was ist mir wichtig, was möchte ich erreichen? Und es muss meine Vision sein, ich muss da komplett dahinter stehen und andocken und so vermitteln, dass die Mitarbeiter spüren das. Ich meine das ernst. Also ich habe da wirklich eine innere Motivation. Und jetzt ist es wichtig, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, für sich selber ihre eigene Vision zu finden, die aber an die Unternehmensvision andocken kann. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel aus der Hotellerie. Wenn ich jetzt einen Hotelchef habe, der sagt, meine Vision ist es, dass ich ein Gasterlebnis biete, was erstklassig ist, also überdurchschnittlich und es zeigt sich dadurch, dass mein Gast wirklich in jedem einzelnen Hotelbereich einfach begeistert ist. Das heißt, im Restaurant, im Wellnessbereich, im Hotelzimmer und ähm, in der Hotelbar. Also überall dort, wo der Gast Berührungspunkte hat mit dem Hotel, dass der wirklich überdurchschnittliche Gasterlebnisse hat. Mhm. Das ist die Vision vom Hotelier. Er möchte der Gastgeber des Jahrhunderts sein. <lacht> ne? Und wenn der Hotelier das vermittelt, dann kann, die, dann kann das Zimmermädchen durchaus sagen, okay, das ist, ist jetzt nicht meine Vision. Aber mir ist klar, was der Hotelier vorhat. Und meine Vision ist aber, was mich innerlich treibt, beispielsweise ist, dass ich wirklich meinen inneren Monk rauslasse, also sehr, sehr ordnungsliebend und äh, mit einem starken Sauberkeitsgefühl rangeht und dass sie die Zimmer so perfekt sauber einfach herrichtet, dass die Gäste ein sehr, sehr sauberes, tolles Erlebnis haben im Zimmer. So kann das Zimmermädchen genau... Das hernehmen an die Vision des äh, Hoteliers, andocken, aber mit dem, was sie persönlich innerlich motiviert.
1: Ja, jetzt nehme ich mal die Hirnfunktion wieder mit rein. Und zwar der Hotelier in dem Beispiel, was du gebracht hast, der hat auch seine Vision, ich möchte gerne, du hast glaube ich Hotelier des Jahrhunderts oder ja. so gesagt. Mhm. genau. Aber das Zimmermädchen kann an der Stelle vielleicht auch sagen, was heißt denn das für mich total äh, selber? Ja? ja. Also will ich jetzt die das Zimmermädchen des Jahrhunderts werden? Vielleicht nicht. Aber wenn... Ein Gast in einem Hotel ist, was das Hotel des Jahrhunderts ist. Dann ist es so, dass sie sich vorstellen kann, wie so ein Gast zufrieden sein kann und welchen Teil sie dafür beitragen kann. Also sie ihren eigenen Teil dazu beitragen, dass das Gesamtunternehmen als ein gutes, gut funktionierendes, erfolgreiches Unternehmen erlebt wird. Und dann dockt sie sozusagen in ihrer eigenen Vision und sagt, das ist das, was ich besonders gerne und gut kann. Und das ist der Teil, den ich dazu beitrage fürs Gesamtergebnis.
0: Mhm. Wenn ich mir jetzt überlege, die Bilder, die man sich ja dann innerlich aufruft, ne? da haben wir gesagt, wenn es ein Film ist und in 3D mit allen Sinnen, umso erlebbarer ist es, umso aktivierter werde ich dann von innen heraus. Beim Hotelier mag es so ein Bild sein, dass er sich vorstellt, wie die Gäste wirklich freudestrahlend jeweils bedient werden von seinem Personal, wie das Personal auch sehr, sehr zufrieden und glücklich arbeitet. Also mhm. er stellt sich wirklich Menschen vor in dem entsprechenden Umfeld und das Zimmermädchen mag vielleicht in dem Beispiel sich eher schlierenfreie Spiegel und äh, sehr glatt gestrichene, mhm. strahlend weiße Bettwäsche vorstellen. Mhm. Und, und der Koch kann wiederum seine Vorstellung von sehr, sehr gutem Essen andocken. Also mhm. jeder hat andere Bilder. Wichtig ist nur, dass jeder sich die Bilder aufruft, die ihn wirklich von innen heraus befriedigen und motivieren.
1: Genau. Bei den Zimmermädchen zum Beispiel könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die ein Glücksgefühl erlebt, sich freut darüber, wenn ein Gast sagt, ich habe ja zum ersten Mal einen völlig schlierenfreien Spiegel in meinem Zimmer gehabt. Das ist ja klasse. Mhm, genau. so, so ähnlich wie dann auch der Gast bei dem Koch sagt, dieses Steak ist genauso Medium, wie ich Medium mir gewünscht habe.
0: Okay. Jetzt sind wir in der Hotellerie gelandet, was immer recht schön ist, weil das innere schöne Bilder in mir hervorruft. Lass uns nochmal zurückkommen in, in der Organisation. Was bedeutet das denn, ne? Was bedeutet das für Vorhaben und Ziele, die man sich vornimmt, ne? Also einmal bedeutet das, es müssen, die Vision von der Geschäftsführung oder höchsten Unternehmensleitung muss wirklich so transportiert werden, dass man sich selber auch die Bilder vorstellen kann, dass man weiß, worum geht's eigentlich. Negativbeispiel ist, wenn jetzt die Vision heißt, wir machen 30% Prozent mehr Umsatz. Was bedeutet das? Woran willst du das feststellen? Was stellst du dir eine 30 und ein Prozentzeichen dahinter vor? Hm, hm. Also, das würde, das ist sehr, sehr platt und deswegen sind diese, diese Zahlen, Vorgaben, äh, Zielvereinbarungen eben nicht so griffig und nicht so aktivierend. Ne? Die Frage ist: Was bedeutet 30 Prozent mehr Umsatz? In welchen Bildern, in welchen Resultaten kann ich mir das vorstellen? Welche schönen Gefühle würden das würde das erzeugen?
1: Also hirnbiologisch kann man sagen, Zahlen sind in der Regel keine Vision. Visionen sind ja dreidimensional also plastisch. Das heißt, in diese Zahl muss ein Bild eingebaut werden, damit eine Zahl überhaupt als Teil einer Vision sozusagen funktionieren kann. Rein hirnbiologisch.
0: Genau. Das heißt, als Unternehmensleitung überlege ich mir, was ist unsere Vision? Sind wir dann das Unternehmen, was selbst organisiert arbeitet, was glückliche Mitarbeiter und äh, Kunden hat? Oder sind wir das Unternehmen, was stark sich hervortut in Sachen Innovation, dass wir besonders innovative Projekte haben? Dann kann es sein, dass, dass man sich Bilder hervorruft, wie dass man gefeiert wird in der Fachpresse für innovative <lacht> genau. Projekte mhm. beispielsweise. Und dann müssen sich die Teams natürlich überlegen, was bedeutet das für uns? ne? wenn Innovation das Visionsthema des Unternehmens ist, was bedeutet das für uns? Mhm. Welche Vision holen wir uns hervor, die, die die übergeordnete Vision unterstützt, aber die uns andocken lässt und die, die uns aber auch in den Zustand versetzt, um das auch wirklich zu erreichen? Und zwar entweder etwas, was wir früher auch schon gemacht haben, in der Art, das ist ja das, worüber wir gesprochen haben, wir greifen auf Erfahrungen zurück, wo wir schon erfolgreich waren. Aber wenn es um neue Dinge geht, dass wir uns wirklich Visionen hervorholen in innerlichen Bildern, die uns ermöglichen, das Neue schon vorab abzuspielen, sodass wir dann wirklich auch jederzeit in der Lage sind, es wirklich zu tun.
1: Ja, Du hast da gerade ein paar ganz schöne Visionen für unterschiedliche Menschen auch äh, schon geschildert. Und zwar einerseits vielleicht derjenige, der dafür das Projekt verantwortlich ist, der sich dann schon vorstellen kann, wie in irgendeinem Magazin drin steht. diese Firma hat dieses neue Produkt erfolgreich relauncht. Ja? Also sozusagen, ich lese das und merke, wie klasse ist das, dass da jemand positiv drüber schreibt. Aber jemand anders im Team sagt vielleicht, wenn wir das erfolgreich umgesetzt haben, dann ist es so, dass unser zufriedener Chef sagt, hey, guck mal, wir stehen in der Zeitung. Was dazu führt, dass wir vielleicht nach der Arbeit nochmal zusammen irgendwo hingehen und sagen, komm, lass uns das nochmal feiern, dass wir das gemeinsam hingekriegt haben. Also da hat ja jeder seine unterschiedlichen Ideen, aber auch aus der Vergangenheit sozusagen Bilder, wie gehe ich denn tatsächlich persönlich damit um, wenn wir erfolgreich sind? Und das ist tatsächlich für jeden auch sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, es ist so unterschiedlich, es ist auch sehr legitim, wenn einer im Team ist, der sagt, klar bin ich innovativ, ich arbeite gerne, aber meine Vision ist es dadurch, dass ich diesen Job habe, dass meine Kinder ein Auslandsjahr machen können. Mhm. Und das ist legitim, weil ich Beobachte auch oft, dass dieses, wir, wir sprechen immer von Purpose ganz oft. Also was ist der Sinn und Zweck des, des Handelns, wozu ist das Unternehmen überhaupt aktiv? Und alles muss einem höheren Zweck auch mhm. dienen. Das ist ja auch, ist ja auch richtig und auch wichtig, aber dieser höhere Zweck darf nicht einem das Gefühl vermitteln, wenn du keinem höheren Zweck dienst, dann ist alles, was du tust, wertlos. So soll das nicht sein. Jeder findet seine persönliche Subjektive. Motivation in sich selber. Und jeder muss für sich entscheiden, was motiviert ihn. Es ist unterschiedlich.
1: Ja. Jetzt hast du den Begriff höherer Zweck reingenommen. Aus meiner Sicht ist auch dieser Teil der Mitarbeiter, der das für seine Kinder macht, ist auch ein höherer Zweck. So hirnbiologisch würde ich sagen, höherer Zweck ist immer motivierend, ja. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Kinder sich darüber freuen, dass ich ihnen das finanzieren kann und sie dann sagen, Papa, das ist ja total klasse, dass du mir das ermöglicht, ist ja auch etwas, was tatsächlich einen starken motivierenden Faktor, einen starken antriebsstärkenden oder selbstwertstärkenden Faktor beinhaltet.
0: Jetzt lass uns mal kurz nochmal die wichtigsten Punkte, die wir besprochen haben, zusammenfassen oder nochmal nennen. Also einmal Kraft der Vision, der inneren Vorstellung von etwas, was wir früher schon mal erlebt haben, aktiviert uns sowieso, die Dinge einfach nochmal erfolgreich mhm, zu genau. tun. Zweitens, wenn wir etwas Neues vorhaben, wenn ich mir das vorstelle, dann installiere ich ein Handlungsmuster in mir selber, worauf ich zurückgreifen kann. Das heißt, ich muss nicht sorgenvoll oder angstvoll rangehen und denken, oh, das ist was Neues, das schaffe ich nicht. Sondern ich habe schon ein Handlungsmuster aktiviert und mache mir den Weg frei für das Neue. Genau. Mhm. Das Dritte ist, dass die Vision immer subjektiv ist. Das heißt, jeder muss für sich selbst schauen, welche Vision motiviert mich von innen heraus. Und das ist ja mein Lieblingsthema, dass... Jeder selbstverantwortlich agiert, jeder den Gestaltungsspielraum nutzt, den er oder sie hat. Das bedeutet, wenn du für dich selber guckst, welche Vision motiviert mich, dann, dann hast du deinen Gestaltungsspielraum am besten genutzt. Mhm. Wichtig ist, dass aber jeder mit dem, was einen treibt, auch klar umgeht und kommuniziert. Das heißt, wenn ich eine Unternehmensführung habe, die eine Vision ha hat, dann ist es halt wichtig, dass die klar präsentiert wird weil sonst die Mitarbeiter keine Möglichkeit haben, anzudocken.
1: Genau. genau Also wenn man das jetzt mal hinbiologisch betrachtet, derjenige, der diese Vision vorgibt, gibt seine Vision, die er in seinem Gehirn, in seinem Nervensystem, in seinem Körper gespeichert hat, preis. Das muss er tun, das muss er präsentieren. Und gleichzeitig muss jeder Einzelne es auch wieder mit seinem eigenen System, mit seinem eigenen Körper, seinem eigenen Nervensystem zusammen machen. Und dann haben wir den Motor, dass jeder Einzelne letztens auf eine gemeinsame Vision hinarbeitet, mhm aber mit seinen eigenen Bildern, mit seinen eigenen, eigenen Motivatoren. Und das stärkt den Gesamtprozess.
0: Und das sind dann auch alles authentische ja. Menschen. Je mehr ich mich mit meiner Vision identifiziere, je mehr es meins ist, desto authentischer bin ich. Dann habe ich eine Organisation, die aus vielen authentischen Menschen besteht.
1: Ja, und das authentisch, was du gerade benutzt hast, würde ich immer wieder mit dem Teil, das ist halt das Subjektive erleben. Ja, authentisch heißt immer, dass wir, Subjektiv akzeptieren, dass wir unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Gefühle, unterschiedliche Erfahrungen mit einbringen. Und das gilt es zu akzeptieren und zu einem großen Ganzen zusammenzuführen. Und dann wird es authentisch.
0: Und dann muss ich auch nicht irgendwelche Visionen von anderen nachplappern. Ja, genau. Mit denen ich eigentlich überhaupt gar nichts am Hut habe?
1: Genau, das ist es.
0: Sondern jeder hat im Prinzip die Veränderungskraft, Kompetenz in sich entfacht, dadurch, dass er für, oder sie für sich die Vision innerlich sich vorgestellt
1: hat. Genau. Und dann entfaltet sich eine Energie.
0: Eine Energie, die dann im Prinzip nur in Richtung positive Veränderung gehen ja, kann. Ja, genau. so Eine gemeinsame Anschubenergie.
1: Genau. Ja. Und das ist das Dopamin.
0: Das ist das Dopamin. Okay. Das ist
1: Dopamin, genau.
0: Wie man jetzt die inneren Bilder für sich erzeugt, da gibt es verschiedene Techniken. Das sind geführte Visualisierungsreisen oder auch Apps, die man nutzen kann oder auch ähm, agile Coaches und Scrum Master können so einen Gruppenprozess auch anleiten und dann steht der gemeinsamen Schubkraft nichts im Wege. Und an der Stelle nochmal erwähnt, das ist natürlich nicht nur sehr wertvoll in Gruppen und Organisationsprozessen, sondern die Kraft der Visionen, das ist auch für jeden Einzelnen, der Veränderung für sich vorhat, einfach ein Sprungbrett in die Veränderung. Also das kann sehr, sehr viel Neues ermöglichen. Ja, Volker. Herzlichen Dank für diese Austauschrunde. Ich freue mich schon auf die nächste.
1: Ja, hat mir auch wieder Spaß gemacht.
0: Ja, danke auch euch, liebe Zuhörer da draußen. Und äh, ich wünsche euch, dass ihr Spaß habt an Visionär sein und Visionär bleiben. Und teilt auch gerne eure Erfahrungen mit euren Visionen, entweder euren eigenen einzelnen Visionen oder aber auch im Organisationsumfeld. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Eure Maria.